0: parte primera capítulo quinto de la señora de bovary de gustave flaubert traducido por tomás de c durán esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por víctor villarraza parte primera capítulo quinto la fachada de ladrillos estaba precisamente en la línea de la calle o de la carretera mejor detrás de la puerta había colgados una capa de cuello corto una brida una gorra de cuero negro y en un rincón en el suelo un par de polainas aún sucias de barro seco a la derecha estaba la sala es decir el departamento donde se comía y donde se vivía un papel amarillo canario adornado en lo alto por una guirnalda de flores pálidas se movía todo entero sobre la tela mal tendida Cortinas de lienzo blanco, ribeteadas con un galón encorvado, se entrecruzaban a lo largo de las ventanas y sobre el estrecho ábaco de la chimenea resplandecía un reloj con cabeza de Hipócrates, entre dos candelabros de plata plaqué, bajo globos de forma ovoide. A la otra parte del corredor estaba el gabinete de Carlos, un cuarto pequeño de unos seis pasos de ancho. Con una mesa tres sillas y un sillón de escritorio los tomos del diccionario de ciencias médicas sin cortar pero cuya encuadernación había sido estropeada por todas las ventas porque había pasado guarnecían casi en absoluto los seis estantes de una biblioteca de madera de abeto el color de la manteca requemada penetraba en el gabinete a través de la pared al igual que en la cocina se oían durante las consultas toser a los enfermos y referir toda su historia venía en seguida con puerta al patio donde se hallaba la cuadra una habitación muy grande con el horno y que servía de depósito de leña de almacén lleno de hierros viejos de toneles vacíos de instrumentos de cultivo fuera de servicio con una inmensa cantidad de otras cosas llenas de polvo de las cuales era imposible adivinar el uso el jardín más largo que ancho estaba formado entre las dos paredes del corral cubiertas de albaricoqueros en espaldera hasta una valla de espino que lo separaba de los campos en medio había un reloj de sol de pizarra sobre un pedestal de mampostería cuatro divisiones plantadas de rosales silvestres raquíticos rodeaban simétricamente el cuadrado más útil de los vegetales productivos al fondo bajo los abetillos un cura de yeso leía su breviario emma subió a las habitaciones superiores la primera no estaba amueblada pero en la alcoba de la segunda se veía una cama de caoba con las cubiertas encarnadas una caja de concha decoraba la cómoda Y sobre el secreter cerca de la ventana en un jarro se conservaba un ramo de flores de azahar atado con cintas de satín blanco era un ramo de desposada el ramo de la otra emma lo miró carlos al advertirlo lo cogió y fue a llevarlo al granero mientras que sentada en un sillón se disponían las cosas a su alrededor pensaba ella en su ramo de casamiento que estaba metido en una caja de cartón y se preguntaba soñando qué harían de él si por casualidad muriera durante los primeros días se ocupó en verificar diversos cambios en su casa hizo retirar los globos de las antorchas mandó empapelar de nuevo algunas habitaciones repintar la escalera y poner bancos en el jardín alrededor del reloj de sol y hasta preguntó cómo se las había de arreglar para tener un pilón con surtidor de agua y peces de colores en fin su marido sabiendo que a ella le gustaba pasear en coche encontró uno de ocasión que una vez con faroles nuevos y guardarruedas de cuero parecía casi un tilbury bovary era dichoso y sin preocuparse por nada del mundo una comida teniendo a su esposa al lado un paseo por la tarde por la carretera un movimiento de su mano sobre sus cabellos la vista de su sombrero de paja colgado en el pestillo de una ventana y muchas otras cosas más en que Carlos no había nunca supuesto placer componían ahora la continuidad de su dicha en la cama por la mañana y juntas las cabezas sobre la almohada bovary miraba la luz del sol cómo pasaba por entre el vello de las mejillas rosadas de su mujercita que medio cubrían las bridas del gorro vistos de cerca sus ojos le parecían agrandados sobre todo cuando abría muchas veces los párpados al despertarse negros en la obscuridad y azules a la luz del día, tenían como capas de colores obscuros que más espesos en el fondo, iban aclarándose hacia la superficie del esmalte. Sus ojos, los de él, se perdían en aquellas profundidades, y allí se veía en pequeño hasta los hombros, con el pañuelo con que se cubría la cabeza y la parte superior de su camisa entreabierta. Se levantaban la joven se asomaba a la ventana para verle salir y allí permanecía apoyada entre dos macetas de geranios vestida con su peinador que llevaba suelto carlos en la calle se ponía las espuelas y ella continuaba hablándole en voz alta arrancando de vez en cuando con la boca alguna hojita o pétalo de flor que echaba soplando hacia él Y que revoloteando deteniéndose haciéndose semicírculos en el aire como un pájaro iba antes de caer a enredarse en las crines despeinadas de la vieja yegua blanca inmóvil en la puerta carlos ya a caballo le enviaba un beso ella le contestaba con una señal equivalente cerraba la ventana y el marido partía Y entonces, por la carretera que extendía sin fin su larga cinta de polvo, por los caminos vecinales en que los árboles se inclinan formando túneles, en los senderos donde los trigos le subían hasta las rodillas, con el sol sobre las espaldas y el aire de la mañana azotándole el rostro, el corazón lleno de las felicidades de la noche, tranquilo el espíritu, contenta la carne se iba rumiando su dicha como aquellos que saborean después de comer el gusto de las trufas que están digiriendo hasta lo presente qué había habido de bueno para él en la existencia su tiempo de colegio donde permaneció encerrado dentro de aquellas altas paredes solo en medio de sus camaradas más ricos O más listos que él en las clases a los cuales hacía reír por su acento y se burlaban de sus trajes y cuyas madres cuando los llamaban a la sala de visitas le llevaban pasteles en el manguito había sido más tarde cuando estudiando medicina nunca tuvo bastante dinero para pagarle la contradanza a cualquier obrera que llegase a ser su querida después había vivido catorce meses con la viuda cuyos pies en la cama estaban fríos como témpanos de hielo ahora poseía para siempre aquella linda mujer que él adoraba el universo para él no iba más allá de la curva suave como la seda de su jubón y se reprochaba de no amarla bastante y sentía deseos de volverla a ver y volvía en seguida subiendo la escalera con el corazón agitado emma en su cuarto estaba ocupada en su toilette llegaba él muy despacio y sin hacer ruido la besaba en la espalda y ella lanzaba un grito bovary no podía retenerse de tocar continuamente sus peines sus sortijas su pañoleta muchas veces la besaba en las mejillas escandalosamente o le daba muchísimos besitos en hilera a lo largo de su brazo desnudo desde la punta de los dedos hasta los hombros y ella le rechazaba medio sonriente y medio enojada como se hace con un niño que no nos quiere soltar antes de casarse había creído estar enamorada pero la dicha que debiera haber resultado de ese amor no venía sin duda Me equivoqué, pensaba, y Emma quería saber lo que se entendía exactamente en la vida por las palabras felicidad, pasión, embriaguez, que tan bellas le habían parecido en los libros. Fin del capítulo quinto